0: ¿Qué tal, Samu? Sergio Martorell. Un placer estar contigo. Qué bueno. Me alegro muchísimo ¿eh? de que podamos encontrarnos. Estamos eh, en la planta de arriba de la iglesia de Colmenar Viejo. Así es,
1: una iglesia muy querida para mí, la verdad. Uh
0: -huh. Una iglesia querida, ¿por qué?
1: Bueno, porque se montó justo en la pandemia y me tocó iniciarla a mí como pastor. Eh, un proyecto muy bonito, misionero. Está llena de líderes, uh -huh. llena de gente entusiasmada por el Evangelio. Uh -huh por alcanzar a toda la gente de esta... Es la Iglesia más al norte,
0: de Madrid. Eh, Sergio, estamos felices de poder conocerte un poquito más en, en este programa. Eh, tienes una historia en África, tienes una historia aquí y en otros lugares. Vamos a ir descubriéndote poco a poco ese corazón que... Eh, permíteme decírtelo. Creo que es un corazón enorme de servicio y de amor por la Iglesia. Has estado como secretario de nuestra unión, eh, ahora cumpliendo fan, bueno, función pastoral y va a ser bonito conocernos un poquito más, ¿sí?
1: Pues será un placer, será un placer estar contigo y charlar de todas esas cosas emocionantes uh -huh. para mí también. ¿eh?
0: Eh, de hecho, es especial esta entrevista porque, aunque esto lo vamos a emitir en, en otra fecha, dentro de una semana voy a entrevistar a tu padre, uh -huh. a Manuel Martorell, Así el es. pastor Manuel Martorell. ¿Quieres que le pregunte algo de tu parte? Bueno, ¿Algún, ¿Algún secreto cosa que podemos preguntarle por ahí?
1: No lo sé. La verdad es que él es un referente para mí. ¿no? Él es un referente para mí en, en muchos aspectos de mi vida. Él ha marcado mi vida eh, a nivel pastoral, por supuesto. Y el, el otro, la otra gran pasión de mi vida sería la naturaleza. Uh -huh. Y ahí, desde luego, él eres el, el referente total, ¿no? uh -huh. el él fue el que me metió en ese mundo y, y para mí fue, al principio, el no a más. Incluso yo no pensaba dedicarme a pastor, nunca se me pasó por la cabeza. Esto fue una vocación tardía uh -huh. y hay toda una historia detrás también, porque bueno, yo acabé, eh, ya sabes, haciendo documentales de naturaleza para las grandes televisiones del mundo y, y bueno, y era mi vida, ¿no? Hasta que, hasta que, bueno, el Señor me hizo un llamado muy especial
0: uh
1: -huh. y, y, bueno, mi esposa me acompañó en ese llamado y, y aquí, estamos,
0: ¿no? uh -huh. aquí estamos. Tiani también, una persona especial no cabe duda. para tu ministerio, para tu vida, para todo, ¿no?
1: Para todo. No cabe duda que la esposa, en el ministerio pastoral, si no te acompaña al 100%, es muy complicado. Ya es muy complicado el ministerio pastoral. Creo que cada día es más complicado. Uh -huh. eh, el mundo se hace muy complicado y, por supuesto, las personas pues, también van creciendo en complejidad. ¿no? Así es que si la esposa no está completamente a tu lado apoyándote en las ausencias, en los horarios extremos de atender estudios bíblicos, problemáticas en la iglesia, consejos... Pues desde luego es muy difícil, uh -huh. porque claro, la familia tira por un lado y la iglesia por el otro. ¿no? Uh -huh. Entonces, si la familia no va contigo, es, es difícil. difícil. Es difícil sí, sí.
0: Eh, vamos a ir ahora enseguida a, a esa vocación tardía, a ese llamado que tú tienes, que, que es especial de otro mundo en el que tú vivías, uh -huh. pero quiero que vayamos al principio de los principios y quiero que nos vayamos a África. Eh, ¿Qué significa África para ti?
1: Bueno, África marcó mi vida. Yo me fui con cuatro años y regresé de África con doce años. Estuvimos ocho años allí y yo, eh, puede parecer mentira, pero con cuatro años me acuerdo, no de todo exactamente, pero me acuerdo de escenas muy particulares. Me acuerdo de cómo se abre la puerta del avión, me acuerdo del viaje en el avión, cómo entro una bocanada de calor húmedo de estos terribles. Estábamos en la República Centroafricana, que es justo el corazón de África, eh, un lugar donde... De alguna manera, la civilización fue la que, donde más tardó en llegar. Uh -huh. Así es que, realmente, estábamos en el África más...
0: Más, más pura.
1: Más pura, ¿no? Uh -huh. más, eh, incluso había gran diferencia, por ejemplo, entre el Camerún o los africanos del Camerún y los africanos de la República Centroafricana, en sus concepciones, en sus ideologías, en todo. ¿no? Así es que me acuerdo de todo. Me acuerdo de la casita aquella pequeña donde nos dejaron. Mi padre se marcha inmediatamente, nos deja allí a mi, a mi madre. Mi hermano José pues, no tenía, tenía un año. ¿no? Uh -huh. eh, estábamos mi hermano José, mi hermano Rubén, yo que era el mayor, y nos deja allí solos durante cerca de dos meses. Es verdad que era la misión. Teníamos todavía la familia del pastor Kempf, que era el pastor belga, que había iniciado la obra en la República Centroafricana. O sea, que fíjate, nosotros llegábamos justo ahí cuando se estaba iniciando en todo. En
0: primeros pasos.
1: Y mi padre marcha a construir una casa en medio de la selva a 600 kilómetros de distancia, 600 kilómetros en carreteras de tierra, uh -huh. eh, algunos sitios intransitables. Yo no sé aquel pobre Peugeot. Bueno, al principio tuvimos una, una Volkswagen Caravel uh -huh. que por cierto en las carreteras aquellas se le cayó el motor entero. <risa> o sea, de esto que vas conduciendo el motor entero se cae. ¿Es Porque esa
0: carretera tiene unas ondulaciones. Tiene la,
1: lo que sí. llaman los franceses la tolondule que es, justamente, no se sabe por qué, los vientos van formando una auténtica teja, pero no la crea así, uh -huh. que podría crearla así, no, la crea así en toda la carretera por cientos de kilómetros y claro, el coche va, porque realmente son ondas muy profundas, uh -huh. entonces el coche al final tú tienes que coger velocidad para ir cresteando uh -huh. por encima de, porque si no... Va... Sí, sí es que oh, casi oh, tienes oh. que surfear. ¿no? Entonces que va está... surfeando por encima, pero claro, eso es... Va, va todo el coche vibrando, vibrando. Tanto es así que al final tienes que apretarle <risa> todos, todas las tuercas al coche. Fíjate. Claro, por no apretar bien las tuercas al coche, se cayó el motor entero. Sí, el motor.
0: Al final de cada viaje hay que echar gasolina y hay que apretar las tuercas de todo el coche. Hay que
1: echar, hay que echar gasolina a veces de viaje. Entonces los bidones los llevábamos arriba uh -huh. para todo el viaje, porque tú no encuentras gasolinera en ningún claro. lugar, salvo en lugares muy particulares ni mecánicos, ah. ni a alguien que te arregle los pinchazos. Uh -huh. Pinchabas varias veces a lo largo de un viaje de 600 kilómetros. A veces, yo he visto a mi padre arreglar bajo un sol abrasador, eh, además sin sombra, porque te quedabas con el coche tirado, y las cuatro ruedas del coche oh. a la vez, las cuatro ruedas que hay que desmontar, arreglar pinchazos con pegamento y con de todo, volver a montar todo a base de martillo y los... Y he visto a mi padre tumbarse en el borde de la carretera, que ya ahí se quedaba, ¿no? porque ya no podía más. Eh, peligros mil. Uh -huh.
0: ¿Recuerdas ah. algún encuentro con algún animal? Eh... Bueno,
1: con animales muchos. ¿no? Detrás de la casa mismo donde estábamos, donde vivíamos, eh, ahí acumulábamos ladrillos que hacíamos nosotros mismos con una máquina muy rudimentaria para construir las casas de todos los alumnos de la pequeña escuela de teología que teníamos allí en, en la zona de cima. Y entonces acumulaban todos allí porque estaban un poco a la sombra y tal. Y cada vez que removían ladrillos, de allí salían cobras escupidoras. Wow. Se ve que les gustaba el fresquito de estar entre los ladrillos y salían escupiendo. Es un animal que además escupe veneno a dos metros de distancia y como te alcance los ojos, porque ellos disparan los ojos, como te alcance los ojos el dolor es instantáneo, además es un veneno que consigue penetrar las membranas uh -huh. y te mata, o sea, directamente a través de las membranas y te tocará la lengua igual, uh -huh. una herida. ¿no? Eh, no todos los venenos de las serpientes tienen ese, uh -huh. esa capacidad, bueno, pues el DS tiene esa capacidad y es interesante porque nosotros corríamos por allí descalzos todo el día sin importarnos nada, es como que pierdes un poco la noción del peligro pero en el gallinero que teníamos a, a unos 10 metros de la casa, estábamos comiendo un día y, y yo estaba mirando hacia el gallinero, ¿verdad? por la puerta de la veranda abierta, y de repente veo una serpiente, pero una serpiente enorme, negra, que cruza por delante del, del gallinero y se mete en un leñero que teníamos al lado del gallinero. Y claro, le digo a mi padre, «¡Una serpiente, una serpiente!». Y claro, mi padre tenía orden de aquí, del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, Ajá tenía muchos contactos aquí, de, de coger todas las serpientes, meterlas en tarros de formol y traérselas Y traerlas en aquella, a España. en aquella época. Y además y querían cambié. para sus colecciones de estudio y de especies y tal. Entonces salimos todos corriendo, imagínate, dejamos la mesa allí, salimos todos corriendo a coger la serpiente. A por ella, no por huyendo de ella,
0: sino a no, por no, ella. a
1: por la serpiente. El que huía de ella era el ayudante que teníamos de, de la misión allí para los jardines y tal, que mi padre llama, se llama Púzula, y dice, Púzula, ven para acá, ayúdame y tal. No, monsieur, decía, no, no, es, esa serpiente mata, mata. Y claro, allí ellos, sí. si les pica una serpiente, saben que están muertos. Claro, ya no bien. hay antídoto, no hay hospitales, no hay nada. Uh -huh. Así es que les una serpiente están muertos. Uh -huh. Entonces, claro, ellos huyen de esos bichos como si fueran el demonio. Uh -huh. Luego resultó que, pues, al final mi padre, no, tú quédate ahí, quédate ahí, y me pasas la una especie de palo con una escoba, uh -huh. creo que era, o no sé qué era. Entonces, mi padre fue quitando leña, porque sabíamos que el bicho estaba ahí metido. Sí. Fue quitando leña y, de repente, uno de las que quitó, el bicho no se va
0: uh
1: -huh. huyendo. No, sale disparado hacia donde está él, pero además así, levantándose. wow Y era una mamba negra. O sea, era una mamba negra enorme, la más grande que yo había... Nunca he visto tampoco, ni siquiera en las exposiciones es una tan grande de cerca de dos metros y pico, uh -huh, uh -huh. un bicho que tenía un cuerpo enorme y mi padre tuvo los arredros de coger ese bicho. O sea, el, el, el ayudante salió corriendo <risa> y mi padre salió corriendo a coger el, el instrumento, ¿verdad? Se lo puso encima a ese bicho. Uh -huh. Además, la moma negra es el único bicho que no huye de ti. Va por ti. entonces Porque además es consciente de su poder, ¿no? Entonces, claro, ahí le puso, la agarró por detrás de la cabeza, como siempre se hace con esta mano, por aquí detrás. Pero claro, tú tienes que estar con, el otro, uh -huh. con la otra mano tirando de ella. Pero un, esos animales tienen una fuerza increíble, es puro músculo. Entonces, uh -huh. tienes que estar tirando y de ese tamaño esa serpiente era... Así es que al final, él vio que corría peligro, porque aquella serpiente estaba continuamente intentando uh -huh. girar la cabeza, porque lo que intenta es girar la cabeza, es separarse un poco de tus dedos y pegarte un uh -huh, mordisco pueda. donde pueda. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Incluso teníamos allí un conservador, bueno, un, un conocido allí en la República Centroafricana, que tenía un cráneo encima de su mesa de una mamba negra y era típico cuando le decían «Oye, esta serpiente y tal...» «Pues mira, esta es la que mató a mi hermano». Wow. Y había sido idéntico. Su hermano la cogió, la tenían en un terrario muy grande, la cogió para enseñárselo a unos amigos y tal y no se dio cuenta que la serpiente estaba haciendo una curva uh -huh. entre su brazo entre su mano segunda la... y entonces ella de repente se impulsó de golpe se saltó de la y le mordió aquí
0: wow. y automáticamente este
1: este hombre le dijo a su hermano llévame al hospital que me quedan minutos de vida
0: claro vivisteis esos ocho años de misión de pura misión construyendo iglesias visitando sí, sí. Eh, vivisteis eh, ese doble amor, ¿no? Por la misión y por la naturaleza. Sí,
1: porque mi padre ya era un enamorado, como te he dicho, de la naturaleza, pero él siempre relegó esto a un segundo plano, ¿no? Uh -huh. Fíjate que allí él hubiese tenido oportunidad de hacer en plan natural muchas cosas. Pero, sin embargo, pues safaris realmente hicimos dos en los ocho años que estuvimos allí, ¿no? Uh -huh. Todo lo demás, pues, eran los bichos que te encontrabas a veces en la carretera o uh -huh. panteras negras cruzándose.
0: Eh, muy frecuentemente en la zona donde vivíamos. Uh -huh. eh... ¿Y, y, ¿Y qué dejó? Cuando tú vuelves con 12 años a España, eh, ¿qué dejó África en ti?
1: Bueno, yo realmente, cuando me dijeron que nos volvíamos, yo lloré. Yo lloré amargamente porque yo tenía allí muchos amigos africanos. Eh, ten en cuenta que la misión era como un lugar libre. ¿no? Nos uh -huh. construíamos cabañas en los árboles. Eh, allí hacíamos de todo. ¿no? Entonces... Bueno, pues yo había viajado con mi padre también en viajes de misión muy, muy impresionantes al mundo de los pigmeos. Eh, había vivido con él en las chozas, metido, sí, sí. no eh, levantándose a, a recoger las ratas que metíamos trampas por toda la casa para ir matando ratas y cada diez minutos saltaban las, las trampas. no. Entonces había que ir cambiándolas y hasta que ya decía, bueno, ya no cambio ninguna y las ratas mm -hmm. que se queden... Eh, así es que a mí me marcó profundamente. Creo que me marcó incluso en la decisión que finalmente tomé ¿no? de dedicarme a este ministerio. Y desde luego el mundo africano es un mundo donde creo que necesitan muchísima ayuda, que necesitan muchísimo apoyo, porque realmente es verdad que allí los blancos, por así decirlo, hemos ido a, a quitarles todo lo que tienen, ¿no? pero por ellos hemos hecho muy poco. Uh -huh. Es verdad que ellos hacían una diferencia muy grande entre el munju, ellos llamaban munju al blanco, despectivamente, el munju es el blanco. Pero eh, ellos hacían una diferencia con el munju Tinzapa, ¿no? El munju Tinzapa es el blanco de Dios. Uh -huh. Entonces, para ellos el blanco de Dios viene a ayudarnos, no viene a robarnos, viene a ayudarnos. Y este lo respetaban, ¿no? Bueno. Eh, y esto se veía, ¿no? Uh -huh. Cómo te recibían, cómo... Por lo tanto, pues para mí África fue... Es otro mundo, es un mundo aparte. Claro. Pero marcó muchísimo, muchísimo. ¿no?
0: Ahí les llevabais el evangelio en contextos en los que esta cultura mágica, ¿no? Sí. Eh, de demonios constantes y presentes en la vida de las constantes. personas es el evangelio como que les les libera de, de, de esa esas. Les claritud. libera.
1: Les libera muchísimo. Aún así les cuesta muchísimo. Está tan arraigado eso uh -huh. que ellos la, la superstición la siguen llevando, siguen teniendo miedo a los espíritus, ¿no? Uh -huh. eh, pero es verdad que hay personas que son liberadas completamente, personas que tú ves, eh, el africano pasa mucha necesidad, así es que el robar lo ven como, como, como una respuesta a su necesidad, tiene una necesidad uh -huh. de alimentar una familia y, y no lo ven tan mal como nosotros lo vemos, ¿no? Uh -huh. Pero ver a un africano dentro de ese contexto que le diga a su patrón después de conocer el Evangelio, mire, yo le he robado mucho, mucho. Entonces, yo he conocido a Cristo y Cristo me dice que lo que yo he hecho está mal. Uh -huh. Por lo tanto, yo quiero que usted me saque de mi sueldo todos los meses. Yo calculo más o menos una cantidad tal, eh, que es lo que valoraría lo que él se ha robado. Uh -huh. Y ese testimonio quedó ahí, porque luego cuando mi padre pasa a ver a este señor, que era un europeo que dirigió un algodonera impresionante, digo oiga... El otro día me impresionó un miembro de su iglesia. ¿eh? Me impresionó muchísimo. Yo no me podía creer lo que estaba escuchando en un africano.
2: Uh
1: -huh. Y le contó esto. ¿no? Uh -huh. Así es que sí, el Evangelio transforma, el Evangelio cambia uh -huh. a gente que realmente vienen de una cultura de espíritus, de animismo, sí. de...
0: Sí. El Evangelio transforma en África y también transforma en Europa. Sí. Eh, y llega un momento en tu vida en el que, ¿cómo ocurre esa vocación tardía a la que al comienzo hacías mención?
1: Sí, pues eh, es verdad que primero la naturaleza me atrajo muchísimo. Yo soñaba con formar parte de un equipo como el de Félix Rodríguez de la Fuente. Este Así. era mi sueño, mi padre lo sabía. Y con 18 años, esta era mi meta, ¿no? Así es que, curiosamente, yo no sé cómo, porque la verdad es que cuando lo analizo todavía no entiendo bien cómo, yo entro en contacto con una persona, esa persona tiene reptilarios, porque era mi pasión. Yo tenía serpientes en terrarios en mi casa, eh, tremendos, ¿no? Y con animales que me traía mi padre de Estados Unidos, me traía cascabeles de Estados Unidos, me traía víboras, víboras sopladoras de África, o sea, me traía... Y los teníamos allí, en la, en, en la habitación, metidos en terrarios, ¿no? <risa> Entonces, bueno, esa era mi pasión. Entonces yo me meto en ese mundo, conozco a una persona, esa persona monta reptilarios en zoológicos, sí. comienzo a trabajar con ellos y, curiosamente, a los años, pues esa empresa decide dedicarse a documentales. Ah. Por lo tanto, acabamos casi así conducidos, pues justamente en el sueño que yo tenía. Fíjate. Y ahí estuve trabajando pues, pues unos 20 años, ¿no? En esto, y, y cuando estábamos en el tope absoluto de, de trabajo con National Geographic, con la BBC, con toda esta gente, ellos siguen trabajando en esto, uh -huh. y yo me marché y ellos siguen. ¿no? Eh, bueno, pues yo empiezo un estudio de la Biblia muy profundo. Hay un pastor que influye bastante en mí, me da herramientas, me muestra. Fíjate que mi padre eh, lo hizo, pero sí, de alguna sí, sí, sí. manera otro pastor consigue, pues, uh -huh. en un momento dado, Mostrarme la Biblia, pues como no lo había conseguido nadie, ¿no? Entonces yo me meto, me meto, me meto, me meto. coincide un problema también con Daniel 11 eh, sí. y con un señor que comienza a visitar España y que crea toda una, una problemática terrible en torno a sí. Daniel 11 y 12. Y entonces yo me pongo especialmente a estudiar ese capítulo con las herramientas. Y a partir de ahí se, se, se despierta en mí un... Yo siempre había sido anciano de iglesia, uh -huh. o, o sea, yo nunca me desvinculé. Sí, habías estado siempre... Siempre ligado con la iglesia. Ligado a la iglesia. Siempre ligado con la iglesia. Y... Pero esto despertó en mí algo y yo me puse a estudiar profundamente, me entusiasmaba a dar estudios bíblicos a las personas, eh, todavía uh -huh. trabajo más. Y entonces, había algo en los documentales que a mí no no me acababa de llenar. Y es que National Geographic transforma cualquier documental en una escuela de evolución. Uh -huh. Es una escuela de evolución, porque empieza a decir, pues este animal que tiene millones de años, que tal, que vivió aquí. Entonces yo decía, bueno, al final yo estoy trabajando para el enemigo. Yo no creo en la evolución, yo creo en la creación, en un Dios creador. Uh -huh. Y aquí estoy trabajando completamente para el enemigo, ¿no? dedicando mi vida a algo que yo no veré los frutos nunca. Uh -huh. Y todo aquello ya me estaba carcomiendo. Coincide con esta búsqueda profunda en la Biblia y un encuentro con el Señor de una manera muy particular. Uh -huh. Esto duró unos dos años. Y en ese tiempo se produjo ya una especie de, de convulsión en mí de decir, no, yo tengo que cambiar. Tengo ¿Cuántos que...
0: años tenías en ese momento?
1: Era, estábamos antes de, los, antes de los 40. Yo estaba ahí uh -huh. por los 37, por ahí. Y, y bueno, yo, digo, yo, yo empecé a orar y le dije al Señor, Señor, ¿qué tal si 50% este mundo de la naturaleza y 50% tu iglesia? No? Pero yo veía que era imposible porque nos íbamos por ahí a rodar y estábamos 15 días, a mí me respetaban el sábado, pero estábamos 15 días en Doñana o estábamos claro. un mes entero y no volvíamos. ¿no? Entonces, ¿cómo te vas a dedicar? Mm el señor me fue diciendo, no, mira, tiene que ser el 100%, el 100%. No
0: se puede servir a dos señores ahí.
1: Así es que al final yo vi que en mi vida es como si el señor me hubiera dicho, ¿a ti te gusta esto? Toma, toma, yo te lo doy, pero un día te llamaré. Uh
2: -huh.
1: Y el señor escogió el momento, me llamó, escogió también a la persona con la que yo estaba, que era Tiani y... Me acuerdo cuando, después de mucha oración, yo y darle vueltas mucho a esto, y decía, ¿y ahora cómo le planteo a mi esposa? Teníamos casa, teníamos... ella tenía sus negocios, eh... teníamos de todo, al lado de la playa, junto a sus padres, en el puerto Santa María, o sea, una vida totalmente hecha. ¿no? Y yo dije, ahora cómo le planteo yo? Que me voy a ir a estudiar cuatro años, o que me gustaría irme a estudiar cuatro años al seminario, la con biología. dos niños, con... metiéndote en el paro. Y si ¿ahora qué va a pasar? Y... Pero fue interesante porque el Señor prepara las cosas por delante ¿no? uh -huh. y responde a nuestras oraciones. Y finalmente, yo llevaba mucho tiempo orando y cuando yo se lo planteo, pues siempre me acuerdo de la escena. ¿no? Ella dice, bueno, espera, voy a buscar... Y se fue al cuarto y volvió con un cuaderno y empezó allí conmigo a hacer cuentas, a ver cómo podríamos, uh -huh. cómo podríamos llevar esos cuatro años... Bueno. de teología hasta que nos... Así es que ella siempre me apoyó, pues nunca sí. me dijo que no. Cuando se lo planteé a mi familia, bueno, mis padres llorando, y yo creo que sí. mi padre le entusiasmaba el trabajo que yo estaba haciendo, sí, ¿no? Porque sí. era su sueño pues también. pasión, sí. Claro. Pero, cuando le planteo esto, pues los dos llorando y los dos diciendo, y mis hermanos diciendo, pues ya era hora, ya era hora, ¿no? Sí. Ya. Y yo decía, bueno, pues si lo teníais tan claro todos, sí. ¿por qué no me lo habéis dicho, a no? me lo he dicho. Claro, porque... Eh, y así es que así fue, así fue, ¿no? Yo siempre me he visto un poco como Moisés, ¿no? Que se pasó ahí 40 años, porque realmente fue eso, eh, en torno a los 40, ¿no? 40 años uh -huh. ahí en el desierto, uh -huh. y bueno, pues yo lo conté en mi graduación, ¿no? Al final Moisés tenía una vara en la mano y no lo sabía, y, ¿Sí? y era una serpiente, ¿no? Y entonces al final... Es... Fue ese cambio, es cambio. ese cambio de, Qué bueno. de... Al final la serpiente se convirtió en una vara de pastor en mi mano. ¿no? Qué bueno. Así es que, bueno, pues eh, el Señor me llamó ahí. Y la verdad es que yo quemé las naves, uh -huh. por así decirlo, y nunca he mirado atrás. Uh -huh. Así es que nunca me arrepentí uh -huh. de esa decisión, mi esposa tampoco. Y el Señor nos ha bendecido de una manera increíble. La verdad es que vivimos milagros absolutos en el tiempo que estuvimos estudiando teología, bueno. entonces ahí podríamos contar cosas. ¿no? Uh -huh. eh, nunca nos dejó y, y pues todo el tiempo que llevo en las iglesias estoy encantado bueno. y entusiasmado. Muy bueno,
0: muy bueno. Además de, de ese corazón que se mueve en la naturaleza, eh, que es su ambiente, eh, tienes un corazón también de profundo estudio de la Biblia y te encanta, ya lo has citado, te encanta Apocalipsis, te encanta Daniel... Eh, ¿Por, ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que encuentras dentro del texto bíblico que, que te hace eh, sumergirte hasta lo más profundo del texto?
1: Bueno, yo soy una persona muy visual. Es decir, yo tengo más memoria visual que eh, otro tipo de memoria. No, Soy una persona también muy manual. Uh -huh. eh, me encanta todo lo que son trabajos manuales, todo esto. Eh, hago de todo. ¿no? En, realmente en la empresa yo era el encargado de hacer todos los inventos. Inventos de radio, inventos para... Uh -huh. Para, pues, hasta carcasas submarinas enteras para cámaras. Fabriqué enteras, ¿no? Que se podían disparar desde el barco, uh -huh. que bajaban por sistemas de raíles delante de las quillas del En fin, todo esto lo fabricaba yo. Así es que, eh, digamos, la Biblia, siempre me entusiasmó la parte visual de uh -huh. la Biblia. Yo pienso que la Biblia es como una película, ¿no? Siempre lo digo cuando predico en las iglesias. Hermanos, la Biblia es como una película. Tiene imagen y sonido. El sonido es el texto. El problema es que por una historia dentro del cristianismo que a mí me parece triste, ¿no? que creo que Satanás nos ha ganado un poco la partida ahí, de momento, eh, hemos abandonado la imagen. No hacemos demasiado caso a la imagen. Eh, todo lo que es la simbología, todo, lo que, todo eso lo hemos abandonado debido a algo que ocurrió con la Iglesia católica y luego hubo una reacción contraria de la teología protestante y nosotros hemos heredado esa teología y ese miedo, de alguna manera, a la simbología, a la imagen. Entonces, a mí me, me atraen muchísimo las imágenes en la Biblia. Creo que cuando, cuando vemos una película tenemos que ver la imagen y el sonido a la vez, uh -huh. porque los dos se aportan. Incluso uh -huh. podríamos decir que aporta más la imagen que el sonido. Uh -huh. Así es que eh, Daniel, Apocalipsis, están llenos de imágenes. Uh -huh. Las parábolas de Jesús están llenas de imágenes. La Biblia está llena de imágenes. Uh -huh. Y es interesante que las, esas imágenes no se contradicen en la Biblia. Por mucho que se quieran clasificar eh, la lámpara, en toda la Biblia siempre será la palabra de Dios. Uh -huh. En toda la Biblia. Y donde no te aparezca en el contexto inmediato sí. qué son las lámparas que hay encima del candelabro. Si el candelabro representa a la Iglesia, ¿cuál es la función de la Iglesia? Es mantener la palabra de Dios uh -huh. en alto, alumbrando. Y las vírgenes que tenían sus lámparas. Así es que todo este mundo me apasionó siempre, ¿no? uh -huh. y es verdad que mis predicaciones todo se dirigen mucho, tratas
0: de enfocarlo en ese
1: en ese enfoque que creo que es necesario que la Iglesia lo vea también, uh -huh. ¿no? sobre todo en los tiempos que estamos que estamos viviendo, que comprendan por qué uh -huh. Jesús dio determinadas parábolas que están unidas con el Apocalipsis, que están unidas con Daniel, que están uh -huh. toda la Biblia se une uh -huh. a través de los textos, pero también a través de sus imágenes. Exacto.
0: No, es espectacular ese hilo de oro bíblico claro. que, que une desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Uh -huh. Y uh -huh. yo comparto esta, esta idea, esta, esta emoción de ir descubriendo ese hilo, ¿no? uh -huh. cómo está todo conectado.
2: Uh -huh. Así es.
0: Y esa función que tú cumples también de tratar de hacerlo visual uh -huh. eh, a la gente con la predicación, porque al final usamos la palabra ¿no? en la mayoría de las ocasiones. Eh, es una función maravillosa. ¿Hay algún texto bíblico que, que sea una motivación para ti, para levantarte cada mañana, para seguir sirviendo a la Iglesia que amas?
1: No tengo así uno muy en particular. ¿no? A mí la verdad es que me entusiasma toda la Biblia y a veces me quedo fascinado frente a un texto y digo, tantas veces que he leído este texto <risa> y nunca le había visto estas profundidades exacto, ¿no? que exacto. tiene. ¿no? Entonces, es verdad que para mí un texto que resume magistralmente... La Biblia, ¿no? La misión de Jesús y todo el plan de salvación es Juan 316 ¿no? uh -huh. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, yo me fascino frente al amor de Dios por nosotros. Uh -huh. Que creo que al final, si no entiendes esto, no estás entendiendo nada de la Biblia. Porque el pecado lo que hace es romper justamente la relación con Dios uh -huh. y la relación entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede vincularnos de nuevo con Dios y entre nosotros? El amor, uh -huh. el amor. Y Cristo viene a mostrar esto, el amor. Uh -huh. Amaros los unos a los otros. Fijaros, yo os he mostrado mi amor muriendo por vosotros. He dado mi vida por vosotros. Uh -huh. Solo os pido que os améis entre vosotros. ¿Y cuánto uh -huh. nos cuesta esto? ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuánto nos cuesta vivir esto? Uh -huh. Entonces, creo que Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado lo que más quería a su Hijo por nosotros, ¿no? uh -huh. para salvarnos. ¿no? Pues creo que este es un texto central, un texto claro. vinculante, un texto que, de alguna manera, sí, sí. resume la totalidad de la Biblia ¿no? y resume realmente no solo lo que Dios ha hecho por nosotros, sino lo que nosotros deberíamos hacer por los demás. Uh -huh. Si él nos ha amado tanto, ¿yo qué voy, voy a hacer con mi prójimo? Lo voy a criticar uh -huh. incluso a mi enemigo, al que tristemente tiene sus vínculos con Dios rotos uh -huh. y con su prójimo rotos y, por supuesto, los va a tener rotos conmigo, claro. pero yo no los tengo rotos. Y si yo no los tengo rotos, ¿qué tengo que hacer yo con él? ¿Tengo que romperlos también porque me trate mal? Uh -huh. Tendré que amarle y tendré que intentar lanzarle vínculos para que él entienda que yo no, no le quiero ningún mal. ¿no? Sí. Y creo que para un pastor es vital esto. Un pastor bueno, va a recibir muchas amor. coces y va a recibir muchos porque nuestra iglesia está llena de enfermos. Yo mismo estoy enfermo. Claro. Y estoy todos los días curándome a los pies de Jesús. Uh -huh. Por lo tanto, si yo entiendo esto, uh -huh. pues está claro que yo tendré que tratar con amor a ese enfermo que está sufriendo y pega gritos de dolor, y a veces esos gritos me afectan a mí. Uh -huh. sí. Pero yo tendré que amarle. Uh -huh. Igual que Jesús hizo conmigo, yo tendré que hacer con él. ¿no? Por lo tanto, un pastor creo que tiene que entender muy bien esos vínculos y no dejarse eh, afectar por, a veces, los gritos uh -huh. que pensamos que son gritos contra mí y realmente son gritos de ayúdame, ayúdame, uh -huh. ayúdame porque estoy perdido. ¿no? Uh -huh. eh, así es que, bueno, el Señor en eso me va enseñando todos los días ¿no? y me va ayudando a amar más uh -huh. a las personas, inclusive a aquellos que a lo mejor me consideran su enemigo. Uh -huh. Yo no lo soy, pero...
0: Bueno eh, ¿Playa o montaña? Montaña eh, ¿Animales o plantas? Mi esposa
1: es de playa, ¿eh? yo ah, soy de montaña así es que ahí bueno, tenemos nuestras, nuestras discusiones Encontrar un valle ahí Ahí vamos unas veces a un lado, otras veces a otro También le gusta la montaña a ella A mí me encanta el Pirineo Me encanta el Pirineo, me encanta Picos de Europa uh -huh. Pero a ella le gusta Cádiz Le gusta la playa le gusta. Claro. Así es que Ay,
0: un poco. ¿Plantas o animales?
1: Pues creo que más los animales que las plantas. Mi padre es más de, últimamente sobre todo muy de plantas, eh, en supervivencia y todo eso, es un súper especialista.
2: Uh
1: -huh. Y es un placer ir con él, incluso ahora que va en su silla el hombre, y me ha dicho, mira, esa es una planta que tal, y además sirve, si tienes problemas con el, los ojos y tal, uh -huh. te haces unas infusiones y, y esta, no hay que confundirla con aquella. Uh -huh. ¿eh? Pero bueno, yo disfruto con los animales, la sí. verdad. Los pájaros, los reptiles son mi pasión. Sí. Eh, y... ¿El animal favorito sería...? Para mí las serpientes durante mucho tiempo. Una ¿eh? mamba negra. Bueno, las mambas negras el problema es que no la puedes toquetear mucho.
0: No, <risa> no, no, dormir con ella, que o, o una nada. siestita no, nada, no vale.
1: Pero, pero bueno... En general, todos los animales me gustan, ¿no? Y los insectos... Eh, me encanta la fotografía también, el sí, macro me sí. encanta. Así es que, bueno, de vez en cuando, pues...
0: ¿En la Tierra Nueva? ¿Cómo te imaginas la naturaleza? Pues. Y, y, y aquí te tendré que cortar porque podemos sí, quedarnos... no, una de las rama, cosas por eh, las cuidado. cuales
1: yo no quiero perderme la Tierra Nueva, una de las principales sí. cosas por las cuales no quiero perderme la Tierra Nueva es porque me encantaría volver a ver los dinosaurios, por uh -huh. ejemplo. Me encantaría poder cabalgar encima de un elefante o incluso volar con un pterosaurio de estos que eran uh -huh. como avionetas de grandes. ¿no? Así es que, bueno, yo pienso que el mundo natural en la Tierra Nueva va a ser algo fascinante. Realmente el hombre, tristemente, también ha roto sus vínculos con la creación y esto lo está haciendo muy infeliz. ¿no? Uh -huh. Está destruyendo el planeta.
2: Uh -huh.
1: Así es que eh, si deseo algo en la Tierra Nueva es volver a ver el planeta como tenía que ser en sus orígenes, mm. o mejor todavía, ¿no? Mm. Y luego imaginarme qué planetas habrá por ahí, a los que podremos viajar y movernos, mm -hmm. ¿no? ¿Qué planetas? Yo a veces digo, pues igual hay planetas que son glaciares enteros, otros planetas que son lagos, o... Es decir, que mm -hmm. puede haber pasado por la imaginación de un dios que es de sabiduría infinita, ¿no? Mm -hmm. Y creatividad. Y de, y infinita. de creatividad, pero además de creatividad de belleza, Eso no de es. monstruos, Eso de belleza es. infinita. Tú dices, bueno, pues ya. Mm -hmm. Entonces, eso es una de las cosas que yo añoro más, ¿no? el poder viajar por el universo, el poderme mover a la velocidad del pensamiento y el ver esos mundos naturales que sin duda serán fascinantes. ¿no?
0: Bueno, yo querré verlos contigo. ¿eh? Amén, amén. Última pregunta, Sergio. Eh, ¿Qué le dirías a la Iglesia? A la Iglesia entendida pues, como lo que somos, ¿no? miembros rotos, como decías, eh, que estamos en busca de Jesús. Eh, ¿Qué mensaje le darías en, en una o dos frases...?
1: creo que tenemos que perseverar con todas nuestras fuerzas en unirnos a Jesús. Buscar el tiempo de donde sea para escudriñar la Biblia, que es la carta de amor que Jesús nos está escribiendo, y que perseveremos hasta el fin. Porque es penoso, es muy triste ver cómo familias enteras eh, compañeros míos que crecieron conmigo en la iglesia, una iglesia de Alenza, por ejemplo, o iglesias que en España estaban llenas de españoles, ¿no? llenas de personas que se dejaban la vida por el Señor, hoy no están. Es verdad que muchos han muerto en el camino, pero otros no están porque han abandonado entonces, qué pena que un mundo que vemos ya el mundo entero se da cuenta que está finalizado, que termina, que no hay solución. Los políticos ya no saben qué hacer, nadie sabe qué hacer ya y vamos hacia una crisis de magnitudes impresionantes a nivel ecológico. Uh -huh, uh -huh. Va a ser lo que va a acabar con nuestro planeta. Qué triste que viendo eso, nosotros que tenemos una verdad y una esperanza como nadie tiene, abandonemos. Abandonemos aquel que lo único que quiere es salvarnos y llevarnos a una tierra maravillosa. Uh -huh. Entonces, que que busquemos a Jesús, que nos dejemos de, de historias doctrinales que no nos van a dar la salvación, que no nos soltemos de Jesús y de su amor, y que busquemos salvar a otros, uh -huh. pero 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 que ese sea la finalidad de nuestra vida, salvar a otros uh -huh. y darles la esperanza que tenemos. Claro, yo no puedo compartir lo que no tengo. Uh -huh. Si yo no lo vivo, qué le voy a dar al otro. Uh -huh. No le puedo dar nada. Por lo tanto, yo tengo que primero vivirlo yo. Y luego compartir con los demás lo que Cristo ha hecho por mí, lo que Él ha hecho en mí y que a mí me ha servido. Porque a los demás les sirve lo que a ti te ha servido. No les sirve una teoría. Les claro. sirve, oye, ¿a ti te ha, sí. te ha transformado? Uh -huh. Yo quiero eso. Uh -huh. Así es que eso es lo que le diría a cada hermano, ¿no? Que perseveren en Jesús, que perseveren en la palabra de Dios y que perseveren, como dice Pablo, hasta el fin. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo.
0: Muy bueno. Que el Señor nos ayude. Sergio, gracias eh, por este ratito. Un placer, Samuel. Que el Señor te siga bendiciendo a ti, a Tiani, en vuestro servicio, en vuestro estudio, eh, en vuestro compartir a Jesús. Amén. Así que gracias, amigo.
1: Gracias a ti por el ministerio que estáis haciendo. El Señor os bendiga y os ayude a seguir expandiendo la así esperanza está. maravillosa que tenemos. Que así sea, amigo.